0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial am Jahresende mit einem ganz besonderen Gast. Denn ich bin hier in Hannover im Wintergarten einer Kanzlei, eines ja, des letzten lebenden Altkanzlers, aber nicht mehr des letzten Bundeskanzler, denn wir haben ja einen neuen. Ich bin zu Gast bei Gerhard Schröder. Schönen guten Tag, Herr Bundeskanzler. Guten Tag und schön, dass Sie hier sind. Ist das für Sie der Höhepunkt des Jahres, dass 16 Jahre, nachdem Sie aus dem Amt geschieden sind, wieder ein Sozialdemokrat der mächtigste Mann in Deutschland ist? Vielleicht nicht der Höhepunkt des Jahres,
1: aber der politische Höhepunkt des Jahres schon. Und ich muss gestehen, am Anfang, vielleicht noch im Frühjahr, Frühsommer letzten Jahres, habe ich das nicht für möglich gehalten, aber Olaf Scholz hat alles richtig gemacht, seine Gegner nicht unbedingt und äh, äh, Lars Klingbeil hat einen fantastischen Wahlkampf gemanagt, das muss man wohl auch sagen. Insofern. Zum ersten Mal seit längerer Zeit ist bei der SPD alles richtig gelaufen. Gilt übrigens auch für die Parteiführung, mhm. die ich nicht gewählt habe. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, aber die, die haben auch alles richtig gemacht. Und insofern war das schon ein politischer Höhepunkt äh, im letzten, in diesem Jahr, muss man sagen. Sie sind ja ein Wahlkampfschlachtrausch,
0: Herr Schröder, immer gewesen. Ist es die Wahl von Olaf Scholz gewesen oder war es die
1: Nichtwahl von Armin Laschet? Beides. Man soll jetzt auch Lasche nicht in den Senkel stellen. Das ist ein ehrenwerter Mann, aber der hat es auch nicht leicht gehabt. Die ständigen Querschüsse aus Bayern haben es ihm nicht erleichtert. Keine Querschüsse aus der SPD und aus den SPD-geführten Ländern haben es Olaf Scholz leichter gemacht. Aber im Kern war natürlich die intelligente Entscheidung der Parteispitze Olaf, obwohl er ja gegen beide verloren hatte, als es um den SPD-Vorsitz ging, zum Kanzlerkandidaten zu machen. Respekt, muss ich sagen. Und ohne Olaf Scholz äh,
0: wäre es nicht gelungen. Wie kann ich begründen, dass einer nicht gut genug ist für die Partei, aber gut genug fürs Land? Schwer zu begründen, aber es ist manchmal so bei Parteien. Warum ist er denn der Richtige gewesen? Wollten die Deutschen vielleicht doch am Ende eine Art Fortsetzung der Ära Merkel
1: nur mit sozialdemokratischen Mitteln? Nein, ich meine... Ja. Ein bisschen äh, Sozialdemokratie hat es ja auch immer in der Politik von Frau Merkel gegeben. Ich finde es nicht fair, beide miteinander zu vergleichen. Nicht fair gegenüber Frau Merkel, die einen eigenständigen Stil hatte, wie Olaf Scholz auch. Also jetzt beginnt eine neue Ära und äh, über äh, Frau Merkel werden die Historiker entscheiden müssen. Über Olaf äh, wird äh, die Gegenwart entscheiden und die nicht unerheblichen Wirklichen Herausforderungen, die er bewältigen muss. Der
0: selbstbestimmte Abgang aus so einem Amt ist Ihnen ja damals nicht ganz gelungen, Herr Schröder. Angela das kann man
1: so sagen. <lacht> äh, und es gibt ja immer noch eine Kultsendung im deutschen Fernsehen, ich glaube im ZDF oder in beiden Fernsehen. Auf jeden die, Fall bei YouTube immer zu sehen. Die ja. das deutlich machen: ja, ist ja in Ordnung, ich bin eben anders als andere. Hat äh, Angela Merkel
0: eigentlich schon mal bei Ihnen nachgefragt, wie das so ist, dieses Phasing-Out in den ersten Tagen und Wochen nach der Macht? Überhaupt? Nein,
1: natürlich nicht. Wir haben respektvoll miteinander gearbeitet, während sie im Amt war. Gelegentlich äh, habe ich hilfreich sein können, aber darüber wird nicht geredet. Ansonsten gibt es keinerlei Miteinander. Warum sollte das auch? Frau Merkel hat einen guten Job gemacht, kann man ja gar nicht bestreiten. Und sie wird ganz alleine entscheiden, was sie in der Zukunft tut. Und äh, da bin ich auch wirklich
0: mal gespannt drauf. Ich musste oft an Ihren Satz denken, Herr Schröder, zu Beginn Ihrer ersten Amtszeit, wir werden nicht alles anders, aber einiges besser machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Olaf Scholz will den Menschen auch nicht zu
1: viel zumuten, aber ein bisschen was anders machen will er dann doch. Ohne Zweifel und das ist auch so seine Art, finde ich. Das hat er in Hamburg bewiesen, das hat er bewiesen als Arbeitsminister, zum Schluss als Finanzminister. Er verfügt ja über eine wirklich reiche internationale Erfahrung, so dass man keinerlei Ängste haben muss, dass er auf dem internationalen Paket nicht zurechtkommt. Ist ja irgendwie verrückt, Herr Schröder.
0: Ihre SPD hadert ja gelegentlich mit Ihnen. Und jetzt sind zwei Ihrer führenden, früheren Mitarbeiter ganz oben. Der eine äh, an der Spitze der Partei, Lars Klingbeil, der fing in Ihrem Büro an. Und jetzt Olaf
1: Scholz, Ihr ehemaliger Generalsekretär. Ist doch noch ein bisschen Schröder-SPD vorhanden. Nein, das kann man nicht sagen. Man soll das auch nicht personalisieren. Aber was mich natürlich freut, dass da Menschen, mit denen ich gerne und erfolgreich zusammengearbeitet haben, jetzt das erreicht haben, was sie wollten. Olaf, so ist mein Eindruck, wollte eigentlich immer Bundeskanzler werden. Ja, schon ich, damals hatten Sie das gespürt. Ich, ich hatte das Gespür, dass er das jedenfalls äh, ins Auge gefasst hat. Und Lars Klingbeil ist ja nun deutlich jünger. Wir wollen mal schauen, was aus dem noch wird. Warum hatten Sie das Gespür? Olaf
0: Scholz hat ja damals Ihre Agenda-Politik, die hoch umstritten war in der Partei, massiv verteidigt, sich da mit seinem Spitzen Scholz zum Markt geholt. Aus Überzeugung oder aus Loyalität zu ihm?
1: Nein, aus Überzeugung und Loyalität. Überzeugung musste dabei sein bei ihm. Und genau das war der Grund, warum ich sagte oder dachte, er kann das schaffen. Weil er in einer bestimmten schwierigen situation politischen situation nicht zuletzt innerhalb der SPD, aber auch im Verhältnis zu den Gewerkschaften, gesagt hat, nein, das ist richtig, wir müssen das machen. Und es ist ja bewiesen, dass das richtig war, denn ohne die Agenda wäre Deutschland heute nicht die stärkste Wirtschaftsmacht, unangefochten in der Europäischen Union und hätte auch nicht die Chancen gehabt, das, was notwendig ist, in der Wirtschaftskrise und in der Pandemie äh, sowohl innerhalb Deutschlands als auch, auch innerhalb der Europäischen Union wirklich materiell zu bewerkstelligen. Was glauben Sie, was ist der Kern von Olaf Scholz? Äh, jedenfalls ist er ein sehr intelligenter Mann, sehr belesen im Übrigen und äh, ist jemand, äh, der eine Position hat und die auch durchhält. Das hat er bewiesen bei der Verteidigung der Agenda, das wird er jetzt auch im Amt beweisen. Aber er ist kein Linker? In der SPD. Was immer das heißt. Na, linker in der SPD. Das wäre ein bisschen schwierig, wenn man ihn da, da klassifizieren würde. Weder in Hamburg war er ja das, noch in der jetzigen SPD. Aber diese Schemata links, rechts, innerhalb der SPD, die sind ja durchlässig. Schauen Sie, der neue Generalsekretär wird sich auch entwickeln. <lacht> Wir versuchen immer einzuordnen, Herr Schröder. Das ja, ist klar. nicht nur eine journalistische
0: Marotte, so sind wir Menschen. Wir wollen eben gerne Strukturen auch nee, in unserem Denken haben. Journalisten, sondern nur Journalisten. Also, das ist Ihres Amtes. <lacht> Na gut, okay, dann ist das unsere Marotte. Aber nochmal zu der Führungsfigur Olaf Scholz. Er hat ja diesen Satz gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt sie bei mir auch. War er auch bei Ihnen schon ein machtbewusster und woran
1: erkennt man das eigentlich? Ohne Zweifel. Das erkennt man vor allen Dingen darin, dass er eine einmal für vernünftig gehaltene Position auch gegen Widerstände beibehält und nicht ein schwankendes Rohr im Winde ist. Das ist er nämlich nicht. Und äh, deswegen war das erkennbar, dass seine Karriere jedenfalls als Generalsekretär nicht zu Ende war. Ob er denn nun wirklich Kanzler werden würde in unruhigen Zeiten, das stand ja lange Zeit auf einem anderen Blatt. Aber weil er an sich selber geglaubt hat und seine Position nicht
0: preisgegeben hat, war es immer möglich. Ja, Ihr Plädoyer war ja auch immer, wer schon an sich selbst nicht wirklich glaubt, der kann auch die Menschen nicht überzeugen. Und Olaf Scholz war ja fast alleine mit dem Gedanken, natürlich neben Wolfgang Schmidt noch, dass er Bundeskanzler werden könnte. Selbst ja. Sie haben nicht daran geglaubt. Nein, Ist doch verrückt. in einer
1: bestimmten Zeit nicht. Die Umfragen waren so im Keller. Das hat natürlich mit dem Zustand der SPD zu tun und mit der Frage, Warum hat die SPD nicht ihren besten Mann zum Vorsitzenden gemacht? Im Ergebnis zeigt sich, war vielleicht gar nicht
0: falsch. Ich versuche herauszufinden, wo er in der Riege der sozialdemokratischen Kanzler sein könnte. Sicherlich doch eher ein Helmut Schmidt als ein Willy Brandt, oder? Von der Art und
1: Weise, Politik zu machen. Von der Art und Weise, Politik zu machen. Er ist Hamburger und ich glaube, sein großes Idol ist Helmut Schmidt. Und das soll auch so bleiben. Das hat ja auch eine Berechtigung. Von daher sollte man auch das nicht auseinander definieren, sondern ich finde, jeder, der äh, als Sozialdemokrat in diesem nicht so ganz einfach für die Sozialdemokraten gesellschaftlichen Umfeld äh, Kanzler werden kann, hat es schon verdient, als eine eigenständige Persönlichkeit betrachtet zu werden. Und er verdient das auch. Klar werden wir auch, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, mit Ihnen ging auch so der letzte
0: Bauchpolitiker aus diesem Amt. Was heißt Bauchpolitiker? Emotional, Jeder spontan der Politiker hat einen Bauch.
1: Richtig. Ich immer mit uns keinen zu zeigen. Sie <lacht> oh, sind dünner geworden, ja. Herr Bundeskanzler. Ja, sehr, Ich, also, äh, ja, Guter Einfluss, ich glaube, dass äh, jeder seinen eigenen Stil hat und auch finden muss. Bei mir sind manchmal Entscheidungen, vielleicht die eine oder andere, zu viel, wie man so sagt, aus dem Bauch getroffen werden. Olaf ist sehr viel rationaler, gar keine Frage. Nun, auf der anderen Seite, äh, die Entscheidungen, die ich gelegentlich treffen musste, waren auch rationale Entscheidungen, gar keine Frage. Aber äh, in bestimmten Phasen muss man sehen, nehmen Sie den Irakkrieg, gar nicht mal die Agenda den Irakkrieg, muss man auch mal sehen, liebe Freunde in Amerika, wir sind nicht überzeugt, wie mein damaliger Außenminister Joschka Fischer das auf den Punkt gebracht hat. We are not convinced. In medial erregten... Das war jetzt, glaube ich, Englisch.
0: Ne? Ja, genau, Herr Schröder, aber ich glaube, Sie haben es verstanden. Joschka Fischer hat es ja auch auf Englisch gesagt auf der Münchner so, Sicherheitskonferenz. Ja, ja, nur noch mal zu Ihrer Erinnerung, ja. lieber Herr ja. Schröder. Ja. Ich meinte, die medial erregte Demokratie lässt doch vielleicht auch gar nicht mehr einen wie Sie zu, der vielleicht das sagt, was er denkt in dem Moment. Alles muss abgewogen werden. Es sind unglaubliche Konflikte in einer Dreierkonstellation, in der neuen Weltordnung, dass jeder Satz gewogen werden muss. Ja, nee, Stimmt nee, das? Nee. Nein, das
1: wäre schade. Sag mal, Weltweit klar. Also sie können nicht, wenn es etwa um Konflikte zwischen Amerika und China geht oder um den Konflikt jetzt angeblichen Konflikt an der ukrainischen Grenze geht, dann können sie keine irrationalen Entscheidungen treffen. Das ist völlig klar. Aber gelegentlich muss in der Innenpolitik, vor allen Dingen in der Kulturpolitik, auch noch mal durchschimmern, dass sie nicht nur Kanzler sind, sondern auch ein Mensch mit Vorlieben und mit naja. Das Gegenteil von vorliegen. Manch einer soll bei der ersten Regierungserklärung von Olaf Scholz im Bundestag eingeschlafen sein. Ach, das ist Quatsch. Äh, die haben alle zugehört, da bin ich ganz sicher. Vor allen Dingen die Opposition natürlich, weil sie sofort gesucht haben, wo sind denn die Angriffspunkte. Das ist natürlich auch richtig in den parlamentarischen Diskussionen, da können sie nicht schlafen. Ich glaube, da hat keiner geschlafen. Herr Schröder, als Sie Rot-Grün
0: starteten, war klar, hier sind die Sozialdemokraten, klarer Wahlsieg, der starke Kanzler, hier sind die, ist der kleine Koalitionspartner. Ja. Das gibt es heute so nicht mehr. Also die, die Koch- und kellner Kellnerlogik, die
1: gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir drei Köche, richtig? Ja. ja, nicht drei Köche. Sie kennen das Grundgesetz. Da steht was drin mhm. über die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Mhm. Und Olaf hat ja immer gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Und jetzt hat er eine Führungsverantwortung, die aus dem Grundgesetz herrührt. Das heißt, innerhalb der Richtlinienkompetenz kann jeder Minister, jede Ministerin ihr Amt selbstverantwortlich verwalten. Aber innerhalb der Richtlinienkompetenz. Wenn da was schief geht, gilt die Richtlinienkompetenz. Insofern gilt es jetzt grundgesetzlich abgesichert, Wer bei mir Führung
0: bestellt, bekommt sie auch. Wir haben immer nur oft diskutiert, wie weit geht diese Richtlinienkompetenz? Es ist ein dehnbarer
1: Begriff. Ja, das war, wenn man sie ausüben muss, mhm. dann kann man das einmal tun, aber mehrmals nicht. Dann ist nämlich eine solche Konstellation am Ende. Ich räume ein, dass es in dieser Konstellation schwieriger ist, Führung zu organisieren. Jedenfalls nicht mit basta mhm. man, man auskommt. Aber der Chefkoch ist ja schon, sagen Sie gerade. Natürlich so wird ja auch sichtbar. Das ist gar keine Frage. Warum habe ich damals diesen Satz geprägt? Mhm. Deswegen, weil es in der damaligen Zeit gegen Rot-Grün unglaubliche Vorbehalte in unserer Gesellschaft gab. Nicht so sehr gegenüber der SPD. Die hatten ja Willy Brandt, Helmut Schmidt als Kanzler erlebt. Aber Rot-Grün war bis auf Niedersachsen gescheitert. Mhm. Niedersachsen hat das zum ersten Mal erfolgreich unter meiner Führung durchgeführt. Und damals gab es immer noch Ängste gegenüber Roten. Vor allem im bürgerlichen Lagerklang. Aber so, mhm. heute ist doch die, machen wir uns doch nichts vor, die Grünen sind eine stramm bürgerliche Partei, ohne Wenn und Aber. Und wenn man sie so auftreten sieht, wird das auch deutlich. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, wie ausschließlich wichtig den das transatlantische Bündnis ist, dann frage ich manchmal, was denkt eigentlich der ganz frühe Joschka Fischer darüber?
0: Wir kommen gleich zur Außenpolitik, Herr Schröder. Sind Sie ein bisschen heimlich froh, dass es doch nicht für ein Linksbündnis gereicht hat und die Liberalen mit in der Regierung sind? Als pragmatischer Sozialdemokrat ich bin, der Mitte. nicht nur
1: heimlich froh, ich bin unheimlich froh. Das hätte äh, vor allem die SPD in riesige Probleme gebracht. Und äh, insofern ist das eine Konstellation, die der gesellschaftlichen Situation in Deutschland entspricht. Das zu managen, traue ich äh, Olaf Scholz zu es ist insbesondere eine interne managementaufgabe ja weil man die animositäten
0: man die mentalitäten muss, ja. der kleinen partner immer wieder ja. abwägen
1: muss ja nein weil es natürlich zwischen grün und äh, auf der einen seite und fdp auf der anderen seite größere unterschiede gibt als wir seinerzeit bei rot grün hatten obwohl es auch bei uns natürlich manchmal geknirscht hat aber Herr Schröder, korrigieren Sie mich,
0: bei Ihnen und der Rot-Grünen gab es ja auch einen gesellschaftlichen Aufbruch, eine Modernisierung. Ich erinnere an die Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, auch die, die Rechte für Homosexuelle. Viele gesellschaftliche Themen sind ja angestoßen worden, die heute unstrittig sind. Ja. Ist diese Regierung vielleicht gar nicht so gesellschaftlich fortschrittlich? Ist da gar keine Zeitenwende dahinter, die die jetzt alle kommunizieren? Naja,
1: also ganz so will ich es nicht sagen. Wir haben extreme Probleme in der Außenpolitik. Wie geht man mit China zum Beispiel um? Will man sich wirklich an einem Handelskrieg der Amerikaner mit China beteiligen? Oder will Deutschland innerhalb der Europäischen Union nicht eine vermittelnde Rolle spielen? Das Abkommen, was die Europäische Union mit China geschlossen hat, deutet ja in diese Richtung. Und ein paar Grüne im Europaparlament, naja, die müssen es auch nicht so sonderlich ernst nehmen in diesem Zusammenhang. Wie will man mit Russland umgehen? Auch Mitglied des Ständigen Sicherheitsrats in den Vereinten Nationen. Will man wirklich eine Politik betreiben, Russland zu isolieren? Das wird nicht gelingen. Und will man wirklich eine Politik betreiben, zu glauben, man könnte Russland mit Sanktionsdrohungen in Probleme bringen? Das Land hat bewiesen in seiner Geschichte, dass es davon nicht sehr viel beeindruckt ist. Und Sind Sie natürlich befangen, Herr Bundeskanzler, ja,
0: beim Thema Russland? Alle sind befangen. Sie besonders, weil Sie nicht nur in einem russischen Gasunternehmen im Aufsichtsrat sitzen, sondern auch befreundet sind mit Wladimir Putin. Na ja, gut, Ach. was heißt das, befangen? Das heißt doch nicht. Sie haben Interessen. Nein, nein, das heißt doch nicht, dass man nicht rational urteilen würde. Es vielleicht fällt natürlich dem Außenstehenden eventuell schwerer, Ihnen Ach, das ja. zu
1: glauben, weil Sie sehr gutes Geld Aber dann, von Gazprom kriegen. Sagen Sie mal, wenn man einen Konflikt gut. hat, zwischen Amerika und Russland zum Beispiel. Vor allem auch in etlichen Medien in Deutschland mit Russland. Wieso sind die unabhängiger? Naja, wir haben aber auch ein klares Problem gerade, weil naja, wir haben ein Problem. Das die muss Truppen doch, vor ja, der auch, europäischen Grenze stehen. Ja, Entschuldigen Sie mal, wir haben äh, in Polen und anderswo NATO-Manöver gemacht. Ich will überhaupt ja, aber noch hat kein russisches Gericht aber Schömer, ich habe, ich will ja, uns Staatsterrorismus mal vorgeworfen, ich will wie jetzt doch, das Berliner ja, ja, Gericht. Ich will auch gar, gar nichts relativieren. Ich er macht es uns nicht leicht, will ich sagen, ich, Herr Schröder. Ich bin, nur, ich bin nur für eine rationale Betrachtung der Situation. Was hat Deutschland zum Beispiel ja. davon? Ja, ja. Sich in einen ständigen Konflikt auf der einen Seite mit China Wegen der Uiguren, wegen Hongkong. Ich sehe ja die Erklärungen, die lese ich ja auch, die aus dem neu fundierten Außenminister, wie immer auch fundiert kommen. Ich sehe die Erklärung bezüglich auf Russland. Ich sehe die Erklärung auf das russische-deutsch-chinesische Verhältnis. Das klingt mir alles nicht so sehr nach rationaler Politik. Herr Schröder,
0: ich gehe davon aus, dass die deutliche Mehrheit der Deutschen eine echte Partnerschaft zum Beispiel mit Russland wollen, aber warum macht er es uns nicht leichter? Dazu also müssen Sie in einem Interview
1: mit dem russischen Präsidenten Könnten Sie das mal bitte vermitteln? Weil wir würden ja gerne, wir würden ja gerne das, mit das Ihnen, ich Ihnen diese gedacht, Frage stellen. Ich glaube, es wird ihm schwerfällen, auf euer Schiff zu kommen.
0: Aber ernsthaft gefragt: Droht da etwas an der Ostukraine?
1: Also, meiner Ansicht nach nicht, es sei denn, Warum beide, zieht ihr dann die Seiten, beide Seiten eskalieren das. Ich glaube, niemand in Russland, in Russlands Führung denkt darüber nach, äh, irgendwelche militärische Aggressionen gegenüber der Ukraine, der Ukraine als Ganzes äh, zu machen. Das ist meine Meinung. Äh, ich kann keine Gewähr dafür äh, übernehmen, dass sich Konflikte nicht hochschaukeln können, will ich auch nicht, aber das ist meine Meinung jedenfalls. Das hat nichts zu tun mit der Situation im Donbass, wo nach meiner Meinung beide Seiten, das ist diesmal nicht Amerika, ist auch nicht Russland, es sind äh, diejenigen, die, die zum Beispiel Verantwortung in der Ukraine haben, die haben bisher nicht geliefert, was sie versprochen haben. Jetzt trennen sie schon rhetorisch die Ostukraine von der Ukraine und den Donbass ja, das von der Ukraine. Was soll der Quatsch? Das hat doch nichts zu tun mit äh, mit Staatsrecht, sondern hat zu tun mit einer politischen Situation, was doch völlig klar ist, dass man äh, ein Teil des Landes, das zusammenbleiben sollte, das aber vor allen Dingen von Sprache, von Kultur, von Ökonomie Russland meint, ist, dass man das nicht so behandeln kann. Und Frieden wird es dort nur geben, wenn man endlich mal Minsk ernst nimmt. Den Prozess, meinen Sie? Den Prozess von Minsk ernst nimmt. Und mein Wo also, man sich gegenseitig vorwirft, die halten ja, ja, sich nicht dran, dran, die halten sich ja nicht so. dran. Und äh, ich äh, entnehme aus Ihren Worten, dass Ihre Bereitschaft, sozusagen, das rational zu betrachten, unterentwickelt ist. Deswegen frage ich
0: ja jemanden, der, Sie, der mich immer wieder auch bereichern kann mit neuen Argumenten. Ja. Herr Schröder, wie, wie, was wäre eine Lösung für die Ukraine? Gibt es Vorbilder, europäische, man, manche sagen Finnland, wie man es schaffen kann, dass ein Land zwischen der NATO und Russland, das offenbar sehr konfliktär ist,
1: langfristig befriedet werden kann? Ich keine, keine Perspektiven entwickeln, ist nicht meine Sache. Aber eins ist doch klar, es sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Sehr deutliche. Als man versucht hat, die Ukraine sowohl in die NATO zu kriegen, als auch äh, im Grunde das Angebot zu machen, ihr seid alsbald in der EU. Ich will nur leise hinzufügen, die Ukraine in die EU wird ein bisschen teurer als Griechenland. Das muss man wissen. Und zwar. Aber wer in, will das denn? Wer will die Ukraine in die EU holen? gibt ja, gibt's auch viele Diskussionen darüber. Ja, die Amerikaner der, sagen, lass die Ukraine ja selbst entscheiden. In, in der ja gut in der Ukraine gibt's sehr viele Diskussionen was? darüber. Das wissen sie doch auch genauso, was die NATO-Mitgliedschaft angeht. Man muss nur wissen: Die Russen haben natürlich zu Recht und auch äh, vernünftigerweise akzeptiert, dass die ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes sowohl EU als auch NATO-Mitglieder werden. Für die Ukraine kann ich nachvollziehen. Jetzt mal jenseits der Frage, ob was richtig oder falsch ist, kann ich nachvollziehen, dass es für Russland ein ganz anderes politisch-emotionales Problem ist, einen ehemaligen Teil der Sowjetunion sozusagen als NATO-Mitglied zu sehen und damit die NATO genau an ihrer Grenze zu haben. Und zwar in einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte. Also da würde ich schon sagen, sind ein bisschen Sensibilität notwendiger, als in anderen Fragen Gibt es ja auch Stimmen, auch in Deutschland. Auch in Europa
0: bin ich auch der Meinung, gibt es kaum einen führenden Staatschef, der sagt, die Ukraine soll in die NATO oder in die EU. Na ja, also die Hoffnungen auf der anderen Seite sind anders. Okay. Und die Befürchtungen eben auch. Also wie umgehen mit schwierigen Partnern? Da kamen wir ja her, Herr Schröder. Ist Realpolitik am Ende schlicht nur noch interessengeleitet und eine wertegeleitete Außenpolitik naiv? Ja, also...
1: Was stellt man sich unter wertegeleitete Außenpolitik vor? Hat glaub, Ihr sozialdemokratischer Bundeskanzler jetzt im Koalitionsvertrag stehen? Ja, ja klar. Was, was heißt das denn? Das heißt dort, dass man. Dass wir unsere Werte nicht verraten, zumindest. Nein, das heißt doch, dass man selber keine Fehler macht. Gibt es eigentlich im Rahmen derer, die einer werte geleiteten Außenpolitik verbal das Wort äh, tragen, mhm. also zum Beispiel alle NATO-Mitglieder, den gleichen Impetus zu sagen, die Werte sind unverzichtbar für uns, in der Innenpolitik auch, wage ich zu Beispiel. Aber wir reden doch über Deutschland jetzt. Wage ich, das ist immer der Ausweg. Ich kann ja nur über Deutschland Nein, reden. wir reden über den Westen, weil... Wenn Sie meinen Amerika? Alle, Amerika, aber es gibt auch noch das eine oder andere Land, wo das mindestens zweifelhaft ist. So. Einverstanden. So, na immerhin. Äh, und, Einverstanden. Und deswegen, Man sollte immer das eine nein, anhalten, deswegen, was man von anderen fordert. Man muss selber für seine Werte eintreten. Mhm. Aber es ist doch immer die Frage, wie macht man das? Glaubt man ernsthaft, man könnte China zu einer Veränderung der Position gegenüber Hongkong äh, zwingen. Oder Taiwan oder den Uiguren. Oder, tai oder gar Taiwan. Taiwan könnte wer, der nächste große Konflikt ja, aber, sein. Entschuldigung, wer hat denn ein
0: Interesse daran, außer der Bildzeitung? Naja, wir haben ein Interesse daran, dass unsere Partner nicht andere Länder überfallen, dass sie ja, Menschenrechtsverletzungen das ist
1: doch eine nicht finden. Und ich frage ja, welche Möglichkeiten haben Sie denn, ein Land wie China innenpolitisch dazu bewegen, eine andere Position gegenüber Taiwan einzunehmen. ist doch abenteuerlich, diese Vorstellung zu haben. Deswegen ist ja meine Frage, Herr
0: Schröder, ich glaube ja, dass das stimmt. Wir, wir ja, können absolut. China zu gar nicht. Aber was heißt das dann für unsere Außenpolitik mit China? Wir haben Alles
1: akzeptieren? Das heißt, nein, das heißt, heißt doch überhaupt nicht, alles zu akzeptieren. sondern Was sind denn die Bedingungen unserer Außenpolitik? Unsere außenpolitischen Bedingungen sind doch, dass man zum Beispiel versucht, über Dialog mit China zu einer Weltklimapolitik zu kommen. Ich wundere mich, dass das bei den Grünen auf einmal völlig nicht mehr sichtbar ist. Glauben Sie denn ernsthaft, Sie könnten China dazu bringen, zu einer Weltklimapolitik, stufenweise jedenfalls, äh, Zustimmung zu geben, wenn Sie gleichzeitig äh, mit dem erhobenen Zeigefinger, die Engländer nennen das Fingerwagging, äh, mhm. durch die Welt laufen. Das ist aber so ein bisschen die Position Grüner in der ich, ich glaube nur, wir könnten selbst die Chinesen nicht
0: zu einer Weltklimapolitik finden, wenn es Taiwan oder die Uiguren gar nicht gäbe. Weil das ich weiß finde, ich nicht, ob das
1: nicht geht. Die, die Chinesen damit, sagen, wir wollen auch euren Wohlstand. und Harte in ich Moment schon, auch fossile. da rate ich schon mal etwas näher hinzuschauen. Äh, nämlich äh, in den Diskussionen, äh, die es äh, in China gibt, ich bin nebenbei bemerkt, ehrenamtliches Mitglied der CIC. Das ist mhm. der größte ja. Equity-Fonds der Welt. Wenn Sie glauben, in dem Beirat wird wirklich diskutiert, welche Veränderungen es in der Ökonomie braucht und zwar in Richtung Green Technology. Mhm. So, also ganz so einfach, wie man sich das in Teilen der deutschen Presse vorstellt, ist es halt nicht.
0: Nicht einfach, aber trotzdem müssen wir ja eine einheitliche Außenpolitik machen, die zumindest ja, auf den Werten basiert, ja, wie auch wir immer wir sie ja, dann ja, umsetzen. Ja, ja
1: natürlich, sage ich doch. Wir sollen doch keine Werte aufgeben, an die wir glauben, wenn wir daran glauben. Und wenn alle daran glauben, ich glaube daran. Aber die Frage ist doch, was kann man sozusagen in der offiziellen Politik von diesen Werten, an die man nicht nur glauben, sondern auch selber realisieren muss, durchsetzen und was nicht. Und zu glauben, es ginge über Sanktionen, die eigenen Wertvorstellungen durchzusetzen, gegenüber einem Land wie China oder Russland, das ist doch abenteuerlich und lächerlich auch. Aber wie können wir dann. Wie, wie wollen wir das machen? Wie wollen Sie mit Hilfe von Sanktionen zum Beispiel das Problem der Uiguren äh, in China lösen? Sagen ja, Sie jetzt, wir machen kein Geschäft damit? Nein, euch. ich halte es ja für ausgeschlossen. Na also. Bei China. Ja,
0: aber warum, warum aber, machen wir das? Ja, Herr Bundeskanzler, bei, äh, bei Russland würde ich, würde ich anders denken. <lacht> Na, wieso eigentlich? Ja, weil ich denke, dass ein wirtschaftlich schwieriges Land, das selbst Probleme zu Hause hat, wie im Moment Russland, aber, dass ich, man schon, dann mit wirtschaftlichen...
1: Sag mal, was ist das Sanktion, für eine, eventuell Haltung, was ist das für eine Haltung, mehr, Haltung eines deutschen Journalisten, die sagt, wenn wir genügend Druck ausüben, wenn wir beigeben. Das, das Frage mich ist, ja ein bisschen an frühere so, Zeit. Aber die Europäer machen das seit Jahren. Ja, ist Nach falsch. Es bringt ja zu nichts. Was
0: hätten Sie denn gemacht? Was wäre die Alternative doch, gewesen? Doch, geht doch gar nicht. Doch, ich die finde... Alternative
1: wäre doch gewesen, das zu machen, ja. was zu einer Entspannung geführt hat, im Übrigen zur deutschen Einheit. Das hat Willy Brandt, hat Helmut Schmidt begonnen. Und nicht diejenigen, die jetzt auf dem Kriegsfahrt sind, sondern die haben damals Reden. gegenüber der Sowjetunion gesagt, das Ganze kann nur über einen Dialog äh, erreichen Und über Handel Wandel mhm. durch Handel, mhm. berühmte Barsche these mhm. damals. Das hat funktioniert. Das hat aber auch lange gedauert, bis das auf beiden Seiten akzeptiert war. Wer glaubt denn eigentlich, dass man jetzt zurück kann, übrigens auch äh, gelegentlich in meiner Partei, dass man zurück können sollte in eine Phase, die vor der Entspannungspolitik von Brandt und Schmidt gegolten hat. Nämlich mhm. Konflikte allein zu lösen, durch ökonomische Zusammenarbeit und durch politischen Dialog. Sie haben schon recht, 1968 standen
0: die Panzer in der Tschechoslowakei und nur zwei Jahre später ja. war Willy Brandt schon da und hat geredet. Trotzdem, Herr Schröder, verstehen Sie, jetzt, nee. verstehen sie nicht, den jetzt, nicht den Journalisten, nehmen Sie den ganz normalen
1: Bürger, der sagt... Der normale okay. Bürger, will ich ja. Ihnen mal sagen, ja. beruft euch nicht als diejenigen, die meinen, sie müssen jetzt schnelle Lösungen auf den normalen Bürger. Der normale Bürger, so ist mein Empfinden, der will keinen Konflikt mit Russland. Das
0: will ich doch gar nicht sagen. So, ich, was also, ich doch nur sagen will, ist, wenn es, nehmen wir an, völkerrechtswidrige Taten in Europa gäbe und Deutschland reagiert darauf mit, wir fahren dahin, wir reden und wir weiten den wirtschaftlichen Handel aus. Wie soll ich das einem Menschen erklären? Überhaupt kein Problem. Wo ist das Also, man durch? wird quasi noch belohnt für Nein, das ist, Aggression mal, durch Wirtschaftswachstum. Sie haben doch eben gerade
1: selber das Beispiel gesagt. Es geht doch nicht. Zwei Jahre später, Es war ja, ein ganz schwieriger ja, ja, Prozess. Ja, eben. So, aber ich meine, das war der Prozess, der letztlich zu einer Deutschland geführt hat. Das wird ja verdrängt. Es geht doch gar nicht richtig zu finden, was gegenwärtig okay. passiert. Darum geht es mir doch auch nicht. Sie finden es hoffentlich auch nicht alles richtig. richtig. Was heißt hier hoffentlich? Was soll so eine Bemerkung? Natürlich, Gut. Nicht. kein Mensch. Äh, aber was ist denn die Lösung? Mhm. Die Lösung ist nach der Auffassung, offenbar auch von Ihnen, andere zu sagen... Wir machen richtig Druck. Und dann werden die schon beidrehen. Nein, sie werden nicht beidrehen. Das haben sie in ihrer Geschichte bewiesen. Sondern das Einzige, was bleibt, ist doch zu sagen, es gibt Konflikte. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Wo ist denn eine Lösung? Das hat man ja in Minsk mit dem Donbass-Konflikt versucht. Nicht ganz ohne Ergebnis. Denn die schweren Waffen sind zurückgezogen worden. Es gibt immer noch Konflikte. Aber ich meine, eins ist doch klar. Wie will man den Donbass friedlich machen und uns nach meiner Meinung als Teil der Ukraine, gar keine Frage. Das kann doch wohl nur gehen durch eine Föderalisierung des Polizeisystems. Wie soll es denn sonst gehen? Glauben Sie denn ernsthaft, dass diejenigen im Donbass, die da gegeneinander kämpfen, von einer Polizei, kommandiert aus Kiew, befriedet werden könnten? Da muss auch endlich mal das ukrainische Regime liefern. Sie haben das ja verstorben. So steht es im Minsker Prozess. und ja, unter welcher Aufsicht? Aber, ich sehe aber unter
0: welcher Aufsicht wären dann diese Sicherheitsstrukturen?
1: Die, äh, Gibt es ja OZE oder äh, die VN sind ja die vernünftigen Partner. Oder auch äh, die Vierergruppe. Das, äh, die, die Vierer das mhm. ist ja nicht die Frage. Es fehlt der Wille.
0: Aber Herr Schröder, worüber wir gerade diskutieren, ist ja dann tatsächlich auch die Sollbruchstelle in dieser Ampelregierung. Weil die nein. grüne Außenministerin und der sozialdemokratische Kanzler Scholz, der vielleicht viel von dem teilt, was Sie sagen, die bewegen sich ja dann mit, ja,
1: mit ihren schönen meine, Zügen aufeinander zu. Ich will mich über die grüne Außenministerin nicht äußern. Meine Meinung über... Haben Sie und, gerade deutlich gemacht. Nein, überhaupt nicht. Über Völkerrecht und über jetzt Energierecht habe ich zum Ausdruck gebracht. Ich finde, die sollen eine Chance haben. Und äh, wenn ich mir so anschaue, wie das in der rot-grünen Koalition gewesen ist, am Anfang mhm. war sehr viel Putz. Danach äh, wurden auch die, äh, die schärfsten Parolen von der Realität eingeholt.
0: Denken Sie manchmal daran, wie schnell es ja auch damals im Kosovo-Konflikt eigentlich dann zu einer Realisierung der Realitätspolitik bei den ja, Grünen ging? Natürlich. Und das wird auch, glauben Sie, dass es jetzt nein, genauso nein, kommt, nur in anderen Fällen? Äh,
1: nein, äh, Sie können doch äh, im äh, Außenamt oder auch im Wirtschaftsministerium nicht grüne Beschlusslagen umsetzen. Das geht doch gar nicht. Nehmen Sie mal das aus, ich, finde, ich weiß nicht, ob in dem Wirtschaftsministerium, ob das funktioniert, angesichts der unterschiedlichen Kulturen in dem Ministerium, Klima und Wirtschaft zusammenzubringen. Wir brauchen ja auch im Wirtschaftsministerium noch gelegentliche Entscheidungen, die mit schlicht existierenden Arbeitsplätzen und mit Perspektiven für die bestehenden Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, in der Maschinenbauindustrie zu tun haben. Das brauchen wir auch noch. Denn wir können ja nicht auf Null stellen, nur wegen der Klimaproblematik, die ich für wichtig halte. Aber ob das zusammengehört, wage ich zu bezweifeln, übrigens aus einer Erfahrung, die ich selber gemacht habe, nämlich Zusammenlegung Sozialministerium und, ja. und Wirtschaftsministerium. Die Kulturen waren zu unterschiedlich. Das hat nicht funktioniert, also hat man es wieder auseinandergenommen. Deswegen die Klimapolitik im Wirtschaftsministerium zu lassen, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ist das spannendste Experiment dieser Welt? Ja, manchmal, manchmal ist es ja sinnvoll, wenn es auf der einen Seite Wirtschaftsministerium gibt und auf der anderen Seite Umweltministerium, einschließlich Klima, sich dann einigen müssen. Ich habe viele Verhandlungen geführt zwischen dem Wirtschaftsministerium, dem damaligen Staatssekretär dort und auch Herrn Clement und Herrn Trittin auf der anderen Seite. Zu dritt oder zu viert, wer immer dabei war. Jedenfalls war klar, die hatten unterschiedliche Positionen und man musste einen Kompromiss finden. Jetzt müssen die einen Kompromiss organisieren im Ministerium selber. Manchmal schwieriger, als wenn die Chefs das
0: machen. Ich dachte auch an den Anfang Ihrer Amtszeit, was die wirtschaftlichen Druck betrifft. Fünf Millionen Arbeitslose, damals in große Umwälzungen. Stehen wir eventuell dann doch wieder vor einer richtig heftigen, wirtschaftlichen Situationen in Deutschland, wenn ich an die Energiepreise denke, an die Verbraucherpreise, die Rückkehr der Inflation.
1: Schauen Sie doch mal nur an, nehmen wir mal die Gaspreise. Dann wird ja gesagt... Womit
0: Sie sich ein bisschen mehr
1: aus ja, 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 früher war das für Deutschland ein geringeres Problem. Wir hatten langfristige Verträge, Früher zwischen Ruhrgas und dem äh, Ministerium, Vorläufer von Gazprom, heute später zwischen den Energieunternehmen in Deutschland und Gazprom. Ja. Langfristige Verträge. Ja. Das wurde dann wegen der äh, sogenannten Liberalen aufgelöst. Wir haben heute die Situation, dass sich die Preise an den Spottmärkten, vor allen Dingen mhm. äh, in Rotterdam und anderswo bilden. ja und Was hat das für Konsequenz? In dem Moment wo jemand in der Politik sagt, auf keinen Fall kann Nord Stream 2 genehmigt werden. Ja, was passiert denn da am Markt? Dann wird es teurer. <lacht> also, Klar. Ja, immer denken diejenigen, die so etwas erzählen mal eben in einer Pressekonferenz, gar nicht darüber nach, was das für Konsequenzen hat?
0: Natürlich hat es Konsequenzen Aber kann man für die dann Verbraucher. Aber man Konsequenzen
1: gegenüber den äh, sagen, das ist keine Konsequenz, die wir verantworten, das ist eine Konsequenz, die Russland verantwortet. Liegt natürlich auch daran, dass das Angebot
0: zurückgeht. Die Niederländer sind äh, sind nicht mehr da, ja, als die Norweger sind dafür nicht mehr kann da. Keiner das hat, was. Nee, ich sag ja nur, ich, ich versuch's ja nur zu erklären, dass ich ja. kann natürlich amerikanisches Fracking Gas holen. Ja,
1: Oder ist, russisches Gas? wollen. wir können amerikanisches fracking Gas holen. Es würde gegenwärtig noch in Rotterdam angelandet werden müssen, muss weiter transportieren, wo auch immer. Richtig, aber ich meine, ist es ist auch teuer. Wie, eine, wie ein ja, es gibt ja noch ein Argument. Schauen Sie, Sie können doch nicht hergehen als Grün und fracking Gas, was Sie ja in Deutschland in der norddeutschen Teamebene gewinnen können, diskriminieren und dann sagen, aber wenn das aus Amerika kommt, das macht nichts. Wir sind auf Jahre hinaus noch auf Gas angewiesen. Ja, natürlich, vor allen Dingen dann, wenn wir die Energiewende wirklich ernst nehmen. Mit wir sind raus aus der Kernenergie, wollen ja noch nicht wieder rein. Bin ja mal gespannt, wie das sich in Europa zwischen Deutschland und Frankreich entwickelt, wenn die EU-Kommission Ernst meint und will Kernenergie als Renewable sozusagen ja. einstufen. Nachhaltige Was sagt Energie. Denn der grüne Teil der Regierung dazu hat schon klar gemacht, Frau Baerbock, dass sie das nicht akzeptiert. Ach, Mhm, naja, wir werden sehen, was das im deutsch-französischen Verhältnis bedeutet. Das ist das eine. Das andere ist, wir sollen früher aus der Kohle raus. Ne? 2030 am besten. Ja, aber wir können doch gar nicht so viel Renewables gewinnen, wie wir brauchen würden, wenn das wirklich passierte. Also bräuchten wir als Übergangstechnologie jeder vernünftige Mensch in der Wissenschaft, in der Politik, sagt das. Ich meine jetzt vernünftig. Also brauchen wir für eine Übergangszeit auch Gas, obwohl das äh, aus äh, nicht-renubern Energieträgern besteht. Also brauchen wir das. Es gibt Studien darüber, dass wir eigentlich, um den jetzigen Kohleausstieg hinzukriegen, schon drei Gaskraftwerke bauen müssten.
0: Es sollen ja sogar neue gebaut werden. Ja, Immerhin. Die Experten geben Ihnen recht, jetzt könnte trotzdem 2 wegen juristischer europäischer Rechtslegung doch nicht kommen. Nein,
1: das glaube ich nicht, weil wir werden alle Voraussetzungen erfüllen. Es sei denn, man möchte ein Verfahren, das nach rechtlichen Grundsätzen abläuft, so politisieren, aber ich hoffe nicht, dass das die gesamte Regierung will.
0: Aber erklären Sie mir, Herr Schröder, warum so viele europäische Länder auch dagegen sind. Gar nicht mal jetzt Deutschland. In der SPD ist die Lage klar, Nord Stream 2 soll ans Netz gehen und kommen. Aber es gibt eben Frankreich, ja, Europäische Parlament, natürlich auch die Anrainer. Ja, also
1: ich möchte mal sagen, es gibt Interessen, wirtschaftliche Interessen in der Ukraine, auch in Polen. Das Weil der, hat, ist ja nachvollziehbar. Frankreich ist auch dagegen? Frankreich hat einen Punkt ob die wirklich dagegen sind, wird sich zeigen, hat den Punkt Atomenergie. Mhm. Gut, ob das ein Argument für Teile der deutschen Regierung ist, zu sagen, ja eigentlich ist das noch weniger problematisch als Gas, wage ich zu bezweifeln. Aber das wird eine spannende Debatte werden, was das angeht. Und ich kann nur hoffen, dass man auf der einen wie auf der anderen Seite einen Kompromiss findet. Natürlich muss Auton 2 ins Netz, genehmigt nach allen Regeln der Kunst, und alle Voraussetzungen, die die europäische, die europäische Politik jedenfalls, sobald sie gesetzmäßig äh, ist, aufgeschrieben hat, werden erfüllt werden. Die Genehmigungsverfahren sind zu Ende. Ich möchte den sehen, der einfach sagt, ja, ja, das interessiert uns aber nicht. Recht und Gesetz ist nicht so wichtig. Unsere politische Überzeugung ist wichtiger. Kann mir nicht vorstellen. zeigt sich einfach nur, wie schwer es
0: offenbar in Europa ist, vielleicht schwerer denn je, eine einheitliche Position zu finden. Ja gut, das war auch immer so.
1: Ich meine, so. Wir schaffen es ja bei Flüchtlingen nicht, bei Energiepolitik ja, nicht. Europa war immer eine, äh, eine Veranstaltung, in der gerungen werden musste. Ich erinnere Zeiten, wo ich mit meinem, wirklich, den ich verehrt habe, wie Jacques Chirac, über die europäische Landwirtschaftspolitik äh, gerungen habe. Ne? Da wollten wir auch weniger, als er wollte. Und irgendwann haben wir dann einen Kompromiss gefunden. Das ist, Europa ist auf einen Kompromiss, die Union, auf einen Kompromiss aufgebaut. Und ich finde das bekommt uns auch gar nicht so schlecht. Herr Schröder, wir sind ja hier bei einem
0: versöhnlichen Jahresend-Podcast, deswegen müssen wir von ja. den strittigen Themen jetzt unbedingt noch mal zu den hat was Das war, haben wir
1: fast geschafft? <lacht> was, was war denn der schönste Moment für Sie? Ach gut, private Momente sind noch schöner als äh, politische, Aber Sie sehen einen. fit und gesund aus. Ja, gut, das hat auch Gründe. Die, die Ernährung
0: ähm, hat sich umgestellt. Herr Schröder, seien Sie ehrlich, andere
1: Dinge <lacht> auch, äh, vor allen Dingen bin ich glücklich. Und das, heißt, muss ich einfach sagen, hat sehr viel mit meiner Frau zu tun. Aber das ist jetzt auch das Einzige, was ich privat sage. So,
0: und, äh, Lieber Herr und, Schröder, man kann manches ja davon bei Instagram sehen. So ganz privat ist es ja dann auch nicht. Ja, ja, ist ja, gut, ist ja in Ordnung. Sie haben sogar schon Bratkartoffeln gekocht ja, bei ja, Instagram. Deswegen werden, wollte ich schon fragen, ob Sie Weihnachten werden, auch noch mal so sowas erst machen. erst gekocht und dann gebraten, nur wenn Sie das auch mal versuchen wollen. Also, danke für den nicht. Also, die die also, ne? also äh, weiter
1: im Privaten, wenn irgendwas gut geht, ist halt immer wichtiger als die große Politik. Aber in der großen Politik hat mich wirklich gefreut der Wahnsinn meiner Partei und hat mich gefreut, dabei sein zu können, wie nach langer Zeit ein Sozialdemokrat wieder Bundeskanzler wurde. Und was ich mir erhoffe, ist, dass diese schwierige Konstellation gut geht. Wir werden wir aber verfolgen, vielleicht auch in einem Podcast. Wie feiern ich Sie? sollte noch sagen, übrigens hat man mir aufgeschrieben, ich mache selber auch einen. Ich sage das aber nur Sonst nicht. Sonst hätte ich das jetzt gesagt. Ach, Sie das? machen einen
0: exzellenten Podcast. Bela Ander, an dieser Stelle herzliche Grüße, der auf allen Kanälen selbstverständlich zu hören ist. Besonders auch bei LinkedIn. Und der ist auch sehr gut. Ja, Bundeskanzler Schröder. Die Agenda gefällt mir sehr gut. Was, wie feiern Sie Weihnachten? Wir sind äh, im Urlaub. und Korea, Hannover, Seychellen. Nein, nein, das finde ich verraten. Man könnte ja dann Paparazzi hinschicken. Nein, eben. Aber Sie sind doch auch ein bisschen raus aus der ist,
1: ist, öffentlichen. Ach, das geht immer noch nicht ganz. Nicht? okay. Ich, ist ja immer noch so: Sicherheitsstufe 1 aus guten okay. Gründen ab und dann kommen immer noch ein paar Idioten, die was schreiben oder so. Ich äh, gebe das dann den Verantwortlichen und das war es auch so. Insofern, so ganz äh, unbehelligt ist man nicht. Aber das sind also meine Leute, die mit mir auf mich aufpassen müssen. Denn erstklassig ausgebildet, und sind wirklich so lange dabei. Und da muss ich auch mal Respekt dem Bundeskriminalamt sagen. Die haben richtig gute Leute. Sie kochen aber nicht selbst.
0: Nein, nein. nein Keine nein, Bratkartoffeln. Nein, 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 nein. Aber die blaue Strickjacke ziehen Sie an. Die ist schon Kult jetzt, Herr Schröder. Wieso? Ja, weil sind Sie nicht selber bei Instagram auch manchmal und sehen, was Sie Ihre Frau ja. postet? Ihre ja. blaue Strickjacke, ja. die Adventsbilder, ist jetzt schon ja. Kult. Aber wird das
1: das diskutiert. Eine schöne, bequeme Jacke zu Hause. Ja, Sie haben sich modisch sehr verändert, Herr Schröder. Wieso? Ich bin doch immer noch ordentlich angezogen. Gut, dann lassen wir es dabei.
0: Lieber Herr Bundeskanzler, ich bedanke mich und wünsche Ihnen persönlich alles Gute, viel Gesundheit und einen schönen
1: Jahresausklang. Herr Brücke, ich kann es zurückgeben. Aus vollmerz. Herzen. Dankeschön.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial.